0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Zero Waste Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und freue mich, dass du mit dabei bist und möchte heute mit dir darüber sprechen, wie du ein minimalistisches Mindset entwickelst, also ein Mindset, was dir hilft, nachhaltig zu leben, was dir hilft, achtsam zu leben, was dir hilft, leichter zu leben, mehr Freiheit in dein Leben zu integrieren, mehr Gesundheit tatsächlich. Ein Mindset, was dir hilft, auch mehr Geld zu haben, also wirklich reicher zu werden. Und im Allgemeinen ein Mindset, was dir einfach wirklich hilft, sehr, sehr, sehr viele positive Nebeneffekte in dein Leben zu integrieren. Und ich möchte in der heutigen Sch Folge gerne drei Schritte mit dir teilen, wie du es schaffen kannst, dieses minimalistische Mindset zu entwickeln und dann auch tatsächlich natürlich langfristig beizubehalten. Und bevor wir da aber gleich einsteigen, freue ich mich sehr, dir den heutigen Partner für diese Podcast-Folge vorzustellen. Und zwar ist das Blinkist. Und falls du Blinkist noch nicht kennst, das ist eine App, mit der du mehr als 3000 Sachbücher in jeweils nur 15 Minuten lesen und auch anhören kannst. Und es gibt bei Blinkist neueste Ratgeber, es gibt da zeitlose Klassiker, es gibt aber auch viel diskutierte Bestseller und das aus mehr als 25 Kategorien, zum Beispiel aus den Bereichen Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, persönliche Weiterentwicklung. Und das Schöne an Blinkist ist, dass es am Ende vieler Titel immer Tipps und Tricks und Lifehacks gibt für deinen Alltag und den Beruf, so dass du das dann auch tatsächlich umsetzen kannst. Und es gibt die Titel insgesamt auf Deutsch und auf Englisch. Und wenn du das spannend findest, dann kannst du auf blinkist.de slash zero waste einen 25-prozentigen Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium bekommen. Und ich persönlich höre Blinkist. Quasi überall, also wenn ich auf dem Weg zu einem Termin bin, in der Bahn oder ich lese auf der Couch abends auf dem Sofa oder höre mir etwas an beim Kochen, also quasi ja überall. Und meine Lieblingskategorien sind dabei die persönliche Weiterentwicklung, das Thema Gesundheit, beschäftigt mich gerade sehr, Umwelt natürlich sowieso und meine Lieblingstitel sind ganz viele, ehrlich gesagt. Aber ähm, zum Beispiel das Buch mit Ernährung heilen von Dr. Michael Michalsen oder Minimalismus von Eva Schöninger. Und es kommen, das ist das Schöne bei Blink ist, jeden Monat ungefähr 40, 15-minütige Titel dazu. Und ja, wenn du das spannend findest, es äh, lohnt sich wirklich sehr, dann kannst du unter dieser Folge auf den, in den Shownotes findest du ähm, einen Link. Und der heißt Blinkist.de slash Zero Waste. Und mit dem erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Und das Ganze kannst du natürlich vorher ausgiebig testen, sieben Tage lang, völlig kostenlos. Und ich buchstabiere das nochmal, das B-L-I-N-K-I-S-T, also Blinkist.de slash Zero Waste. Genau, so sieht aus. Und jetzt freue ich mich, ganz schnell tief einzusteigen in das Thema, wie du ein minimalistisches Mindset entwickelst. Denn wir alle wissen, weniger ist meistens wirklich mehr. Und deswegen freue ich mich sehr, da drei Schritte mit dir zu teilen, wie du es schaffen kannst, minimalistisch zu denken. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich freue mich so sehr, heute in dieser Folge über ein so unglaublich wichtiges Basisthema mit dir zu sprechen, nämlich wie du ein minimalistisches Mindset entwickelst. Also ein Mindset, was dir hilft, freier zu leben, bewusster zu sein, erfüllter zu sein, finanziell freier zu sein, also tatsächlich Reichtum in deinem Leben anzuhäufen, aber auch innerlich freier zu sein und dort Reichtum anzuhäufen, indem du dir immer wieder bewusst die Frage stellst, was du eigentlich wirklich möchtest in deinem Leben, was du wirklich brauchst in deinem Leben und wie du deine wertvolle Zeit auf diesem wundervollen Planeten wirklich verbringen möchtest, womit du sie wirklich verbringen möchtest und dadurch dich immer wieder daran erinnerst, zum Wesentlichen in deinem Leben zurückzukehren. Und in dieser Folge wollen wir also genau darüber sprechen, wie du diese Art von minimalistischem Mindset entwickeln kannst. Und ich möchte mit dir drei Schritte teilen, die dich im Alltag auch immer wieder daran erinnern können, dahin zurückzukehren. Denn vielleicht kennst du das auch, ein riesengroßes Problem ist, ja, mit etwaigen Themen, die man sonst so im Alltag anfasst, dass man am Anfang Feuer und Flamme ist, du bist völlig euphorisiert, du weißt, das ist wichtig für dich, es ist wichtig für deine Umgebung, es ist wichtig für deine innere Freiheit, für ja, etwas, was du beitragen möchtest und dann nach kurzer Zeit, nach kurzer Euphorie kehrst du wieder zurück, vielleicht in den alten Trott und bist gefangen im gesellschaftlichen Mainstream und dem Konsumwahn unserer Zeit. Und deswegen also diese drei Schritte in der heutigen Folge, sodass du einfach wirklich für dich einen Rahmen hast, der dir hilft, dich zu erinnern. Und ich möchte dir ganz kurz sagen, was ich mit Minimalismus überhaupt meine und was es für mich bedeutet, was es im Allgemeinen bedeutet. Für mich ist Minimalismus in allererster Linie nicht gekoppelt an eine bestimmte Anzahl von Dingen zum Beispiel, die wir besitzen in unserem Leben, sondern Minimalismus ist eine ganz bewusste Lebenseinstellung den Dingen gegenüber, Beziehungen gegenüber, dem, was du beitragen möchtest, gegenüber. Und es ist im wahrsten Sinne eine Gegenbewegung zu dem Konsumwahn unserer Zeit. Und einem Konsumwahn auf unterschiedlichsten Lebensebenen, also wir denken in allererster Linie ja meistens an physische Dinge, die wir kaufen, aber auch ein Konsum im Sinne von Informationen zum Beispiel, die wir uns tagtäglich einflößen auf unterschiedlichsten Kanälen, über Social Media, über ja, Fernsehen, über Werbung, über alle möglichen Kanäle, die uns tagtäglich ja, erreichen auf unterschiedlichsten Ebenen. Konsum aber auch in Bezug auf Beziehungen, die wir führen, in Bezug auf Aufgaben, die wir erledigen müssen oder meinen erledigen zu müssen, uns selbst auferlegen, Projekte, die wir selbst anstoßen. Also in Bezug auf ganz, ganz viele Lebensbereiche und Minimalismus beginnt da im Kopf und ist eine bewusste und vor allem auch meistens, also Klammer auf, meistens, Klammer zu, freiwillige Entscheidung für ein weniger, was dann im Umkehrschluss meistens mehr bedeutet. Und ich habe eben schon mit der Klammer auf meistens, Klammer zu, freiwillig angedeutet, dass es dann wohl auch noch eine andere Form des Minimalismus gibt und die ist für mich eher gezwungenermaßen und damit meine ich, dass Menschen manchmal gezwungenermaßen minimalistisch leben und mit weniger auskommen müssen. Zum Beispiel, wenn wir in unsere Gesellschaft blicken, wäre ein typisches, äh, ein typisches Szenario vielleicht ein Student, eine Studentin, die gezwungenermaßen vielleicht wenig Geld zur Verfügung hat und auf diesem Wege minimalistisch lebt, weil sie sich schlichtweg nicht viel leisten kann und automatisch darüber nachdenken kann und darf und muss, wie sie Dinge multifunktional verwendet, wie sie Dinge wiederverwerten kann, wie sie Dinge äh, nochmal aufwerten kann, upcyclen kann, selber machen kann, all, all solche Aspekte in ihr Leben integrieren kann. Das heißt also, auch da reden wir eigentlich in der heutigen Folge und meistens in unserer Gesellschaft über eine Art freiwilligen Minimalismus, eine bewusste Entscheidung, eine auch sehr privilegierte Entscheidung in unserer Gesellschaft, ja, weil wir nicht gezwungenermaßen die meisten jedenfalls von uns nicht und meistens dann auch nicht für lange Zeit minimalistisch leben müssen wie Menschen zum Beispiel in Dritte Weltländern also wir reden über eine sehr bewusste Entscheidung eine privilegierte Entscheidung für ein Weniger in unserem Leben und das ist dabei völlig subjektiv ja, was Minimalismus wirklich für dich auch bedeuten kann und ist wie gesagt nicht gekoppelt an eine bestimmte Anzahl an Gegenständen ja also ich erlebe es immer wieder, dass Menschen beeindruckt sind, wenn man dann mit Zahlen um sich schmeißt und sagt, man hätte nur noch 30 oder 40 Teile äh, im Kleiderschrank oder man hätte insgesamt nur 100 Gegenstände in seinem Leben, die man benutzt und ja, eigentümlich besitzt. Und dabei verkennen wir so ein bisschen den Kern von einem minimalistischen Leben, denn es geht, weiß Gott, nicht darum, sich miteinander zu vergleichen und zu schauen, wer ist da jetzt wieder höher, schneller, weiter unterwegs und wer besitzt die wenigsten Dinge und kann wirklich von sich behaupten, Minimalist zu sein, sondern es ist wirklich eine absolut subjektive Einstellung, die du bewusst triffst für ein Leben mit weniger in bestimmten Bereichen, dafür aber einem mehr an anderen Dingen, an Emotionen, an Erfahrungen, die du in dein Leben ziehen lassen möchtest, auf die wir jetzt gleich auch nochmal auf jeden Fall einsteigen werden. Und es ist also völlig subjektiv und ich möchte dir wirklich nochmal an dieser Stelle auch mit auf den Weg geben, dass es überhaupt nicht darum geht, dich zu vergleichen mit anderen Menschen. Ja, Falls du jetzt meinst, du seist nicht minimalistisch, weil du noch viel zu viel besitzt in deinem Leben, das ist überhaupt gar nicht die Frage, weil dich das auch gar nicht langfristig äh, dahin bringt, eine, eine bewusste, umweltorientierte Person zu sein. Und natürlich kannst du dich auch gar nicht mit anderen vergleichen, weil du ein völlig anderes Leben führst als andere. Vielleicht bist du Mama oder Papa von drei Kindern und hast automatisch ganz sicher viel mehr Gegenstände in deinem Leben als eine alleinstehende Person, die sich allein um den Besitz und das Eigentum von sich selbst kümmern muss. Also auch da ist es total subjektiv und es geht um ein ganz bewusstes Mindset, eine ganz bewusste Einstellung, die da lautet, das meiste aus dem Wenigen herauszuholen zum Beispiel, multifunktional zu denken, in Upcycling zu denken und sich immer die Frage zu stellen, brauche ich das jetzt eigentlich wirklich? Und das in Bezug auf alle möglichen Ebenen. Also zum Beispiel auf physische Dinge in deinem Leben, auf Beziehungen, auf Arbeitsaufgaben, auf alle möglichen Bereiche in deinem Leben, die dich irgendwie triggern, die ja irgendetwas mit dir zu tun haben, kannst du dir diese Frage stellen und das übertragen. Und in Bezug auf die Dinge, die uns umgeben, möchte ich dir ein ganz konkretes Beispiel nennen, bevor wir dann auch auf den, auf den ersten Schritt einsteigen, wie du es schaffen kannst, dein minimalistisches Mindset zu entwickeln. Und ich möchte dir ein Beispiel erzählen, von dem ich hoffe, dass es dir ein bisschen hilft, zu vergegenwärtigen oder zu verstehen, was ich auch mit einem Aspekt von minimalistischem Mindset meine. Und zwar ist das ein ganz konkretes Beispiel aus meinem Alltag, aus meinem Leben. Und wie du vielleicht weißt, wenn du diesen Podcast hörst, haben wir ein altes, kleines Mini-Backsteinhäuschen am Hamburger Stadtrand. Und das haben wir komplett selbst restauriert. Also es war wirklich total heruntergekommen, muss, muss dir vorstellen, es sind hier noch vier Wände stehen geblieben und den Rest des Hauses haben wir eigentlich komplett erneuert und entlang unserer eigenen Vorstellungen entwickelt. Es wurden Wände eingerissen, der Fußboden wurde neu gemacht, die Elektrik, die ähm, Abwassersituation, das Dach, also es wurde wirklich alles komplett neu gemacht, aber auf alt, also es ist ein altes Haus aus den 30er Jahren und unter anderem natürlich auch der Garten. Und es waren in unserem Garten zwei Garagen. Und wir haben eine davon schon komplett abgerissen, um mehr Platz im Garten zu haben. Und jetzt darfst du dir aber nicht vorstellen, dass wir diese Garage, die wir abgerissen haben, komplett entsorgt haben. Sondern, dass wir tatsächlich ganz, ganz viele Dinge von dieser Garage... Und generell auch aus dem Ausbau unseres Hauses einfach aufbewahrt haben, um sie dann irgendwann für bestimmte Dinge wiederzuverwenden. Zum Beispiel Holz für Regale, die wir bauen oder für Tische, die wir bauen oder alte Fenster, die wir vielleicht als Dekoobjekte in den Garten integrieren oder tatsächlich irgendwann nochmal in ein kleines Gartenhäuschen einbauen. Oder eine alte Mauer, die wir weiterhin verwenden, um da gemütlich dran zu sitzen und uns so eine kleine Sitzlounge selbst zu bauen. Also es besteht letztendlich darin, kreativ mit dem, was dir gegeben ist, an Ressourcen umzugehen und immer danach zu schauen, was kann ich eigentlich damit jetzt noch anfangen. Und um bei diesem Garagenbeispiel zu bleiben, die Geschichte aus meinem Alltag. Ich bin in den Garten gegangen und habe mir Gedanken darüber gemacht, was wir jetzt also alles mit diesen Sachen wirklich anfangen wollen, um uns auch nach und nach von diesen Sachen zu entledigen, in Anführungsstrichen, also ihnen ein neues Leben zu geben, <lacht> einzuhauchen. Und bin dann in, in äh, die zweite Garage gegangen, sozusagen alte Garage, die wir liebevoll das Teehaus nennen und was irgendwann einmal ein kleiner Wintergarten werden soll. Und da steht nun also dieses gesamte Holz und unter anderem auch diese alten Holzgaragentore. Und wie gesagt, die haben wir nicht einfach weggeschmissen, sondern die stehen da und die sehen im Moment total vergammelt und blöd aus und es ist irgendwie nicht so wirklich schön und es sieht so ramschig aus, weil wir da so ganz viele alte Sachen einfach noch haben. Aber ich weiß, sie werden halt einfach eine neue Bestimmung finden und ich weiß, wir können sie für eins Sachen verwenden. Und ich stand dann vor diesem Tor und habe mir überlegt und in meinem, in meinem Kopf vorgestellt, was ich alles mit dieser Sache anfangen könnte. Und es ratterte sofort los und ich habe verschiedenste Dinge visualisiert, das erste war zum Beispiel diese Garagentore, Holztore als Abtrennungs- und Sichtschutz gegenüber unseren Nachbarn zu verwenden. Daran Pflanzen hochwachsen zu lassen. Dann diese Garagentore, Holztore umzudrehen und als Tischplatte zu verwenden, sodass wir nur noch Tischbeine daran bauen müssen und einen Unterbau haben müssen. Dann sie zu verwenden für äh, mein neues Vision Board, was ich mir basteln werde. Also sprich, ein Teil davon abzusägen und dann einfach ja mir hinzustellen drin und mein Vision Board daraus zu machen. Also du siehst schon, tausende und eine Möglichkeiten. Das war jetzt nur auf die Schnelle das allererste, was mir einfiel. Und ich stehe dann also davor und frage mich, hallo, liebe Sache, schön, dass du da bist. Was kann ich eigentlich mit dir anfangen? Und das ist auch eine Art von minimalistischem Mindset, weil es nämlich meint, nichts Neues zu kaufen. Ja, Der gesellschaftliche Mainstream würde diese Dinge entsorgen, weil sie sagen würden, das ist alt, das ist eklig, damit kann ich nichts mehr anfangen, das ist hässlich und entwickelt gar nicht die Kreativität, diese Flexibilität in Bezug auf diese Dinge, was für reine Schätze das sind und wie wertvoll es ist, dass das schon da ist und man damit etwas anfangen kann und nicht neu kaufen muss und nicht neu Geld für etwas ausgeben muss, sondern eben einfach wirklich nehmen kann, was da ist und daraus tausend und eins und noch mehr neue Dinge entwickeln kann. Das ist auch eine Art von minimalistischem Mindset, weil es sagt, wie kann ich das meiste aus wenigem herausholen, ohne neu konsumieren zu müssen und ohne neu Geld ausgeben zu müssen und mir ja die Mühe machen zu müssen, irgendwo hinzurennen und irgendwie das zu finden, was ich vielleicht wirklich ja haben möchte, sondern ich kann das nehmen, was da ist und dann daraus etwas genau nach meinen Vorstellungen basteln. Genau, das eine Art von Gedankenbeispiel ähm, einfach für dich, um vielleicht nochmal zu verdeutlichen, was genau mit auch einem minimalistischen Mindset gemeint ist. Und ich weiß, dass dein Problem, wenn du jetzt gerade zuhörst und vielleicht noch nicht so weit bist, wirklich Nachhaltigkeit, Minimalismus, ähm, bewusstes Leben für dich selber zu gestalten, dass dein Problem ist, dass du gefangen bist in einer Mainstream-Gesellschaft, die von Konsum getrieben ist und der es in der es immer darum geht, ein höher, schneller, weiter zu erreichen und immer ein kaufen, 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 ein kaufen, verdienen und kaufen. Das heißt, du gehst einem Job nach, verdienst gutes Geld, gibst das dann wiederum aus für Dinge, von denen du glaubst, dass sie dich glücklich machen, merkst dann, dass sie dich eigentlich nur kurzfristig glücklich machen, denkst dann, du müsstest mehr verdienen, um dir noch größere Dinge zu, zu kaufen oder kaufen zu können, verdienst vielleicht dann irgendwann mehr Geld, dein Lebensstandard steigt und am Ende des Monats hast du... Genauso wenig Geld übrig wie am Anfang. Das ist ja wirklich ein ganz, ganz faszinierender Aspekt, dass mit steigendem Einkommen tatsächlich auch dein Lebensstandard steigt. Und aus dieser Tretmühle herauszukommen, aus diesem gesellschaftlichen Mainstream, der uns überall auf so vielen Kanälen sagt, dass wir kaufen sollen, ja kaufen müssen, um glücklich zu sein, um uns gut zu fühlen, um irgendwie teilzuhaben, da auszubrechen, ist gar nicht so leicht anfangs. Und deswegen möchte ich dir in dieser Folge ein Gerüst mitgeben, drei Schritte, wie auch du es schaffen kannst, nachhaltig, also langfristig, ein minimalistisches Mindset zu entwickeln. Und der erste Punkt ist, dass du erst einmal schaust, wo du überhaupt stehst. Also darüber reflektierst, was ist dein Status Quo? Also im ersten Schritt einmal zu gucken, wo stehe ich eigentlich gerade? Was ist mein Status Quo? Was möchte ich eigentlich mit dem Konsum in meinem Leben erfüllen? Warum konsumiere ich überhaupt? In welchen Situationen konsumiere ich? Auf welchen Ebenen konsumiere ich? Nicht nur in Form von physischen Dingen, die ich mir kaufe, um, in mein, um diese in meinen, ähm, in meinen Haushalt zu integrieren, sondern auch auf Beziehungsebene vielleicht. In Bezug auf Erfahrungen, in Bezug auf Menschen, in Bezug auf Informationen. Wo konsumiere ich eigentlich? Und wo tut mir dieser Konsum gut? Wo tut er mir nicht gut? Wo möchte ich weniger? Wo möchte ich mehr? Und vor allem auch, was entdecke ich in mir für Gedankengänge, die zu diesem Konsum führen? Also ein konkretes Beispiel aus meinem Leben. Ich habe früher immer gedacht, um cool zu sein, um schön zu sein, um teilzuhaben, um mitschwimmen zu können, müsste ich Trends folgen. Ich habe immer gedacht, ich muss im Herbst den neuesten Herbst- und Wintermantel kaufen, im Frühling die neuesten Röcke, Blusen und Jacken und im Sommer nochmal ein neues Paar Sandalen und generell muss ich ein paar Mal im Jahr zum Friseur gehen, weil es eben einfach dazugehört, weil man das eben einfach so macht und außerdem brauche ich im Badezimmer natürlich bestimmte beauty artikel um mich zu pflegen, weil Mann oder Frau in diesem Fall das eben einfach so macht. Und wenn du einmal dein Konsumverhalten unter die Lupe nimmst und einmal ganz genau schaust, wo du konsumierst, warum du konsumierst und was du für Gedanken dabei hast, dann reflektierst du über deinen Status Quo. Und dann kommst du hoffentlich, sehr wahrscheinlich auch zu der Erkenntnis oder immer mehr zu deinem Kern, einmal zu schauen, Wer bin ich denn eigentlich wirklich? Und warum tue ich das eigentlich? Tue ich das, weil ich anderen gefallen möchte? Weil ich glaube, sonst nichts wert zu sein? Weil ich vielleicht auch gar nicht wirklich weiß, wer ich wirklich bin? Ja, vielleicht hast du dir diese Frage auch nie gestellt. Vielleicht weißt du gar nicht wirklich, was dir steht, was du möchtest, was du schön findest, warum du bestimmte Dinge tust. Das heißt, nimm mal jetzt diese Podcast-Folge, diesen ersten Schritt als ein Anfang dafür zu gucken, wo stehe ich eigentlich, was möchte ich mit diesem Konsum in meinem Leben erreichen, warum tue ich das eigentlich und was für Gedanken habe ich dabei. Reflektiere einmal darüber und schreib das alles auf. Es ist der erste Schritt, der Status Quo. Wo stehst du? Der zweite Schritt ist, das habe ich eben schon anklingen lassen, einmal dein Warum zu kennen. Und dein Warum ist tatsächlich deine größte Motivation in deinem Alltag. Das heißt, zu schauen, warum möchtest du denn überhaupt ein minimalistisches Mindset entwickeln? Und das knöpf, knüpft so ganz schön an den ersten Aspekt an, den Status Quo. Also einmal zu schauen, warum denkst du im Moment, wie du denkst? Warum denkst du im Moment, dass du konsumieren musst und äh, dass du das brauchst und dass du das schön findest und so weiter? Und warum in einem zweiten Schritt Möchtest du jetzt ein minimalistisches Mindset entwickeln? Was wünschst du dir davon? Was erhoffst du dir davon? Was möchtest du beitragen? Wie möchtest du leben? Also was ist dein Warum? Was ist dein stärkster Motivator? Was ist tatsächlich dein innerer Antreiber dafür, minimalistisch zu leben? Und was ja, erhoffst du dir dadurch? Das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist tatsächlich, eine Vision davon zu entwickeln, wie dein Leben tatsächlich ohne diesem Ganzen zu viel aussehen könnte. Also dir ganz konkret auszumalen, was erhoffst du dir von einem minimalistischen Leben? Und da auch mal auf deine Träume zu gucken, auf deine Wünsche zu gucken, einmal ganz genau zu reflektieren, warum hörst du quasi gerade diese Podcast-Folge? Was hat dich da angetriggert? Was erhoffst du dir dadurch? Ist es so, dass du... Vielleicht ein, ein großes, großes Ziel hast, was dich viel Geld kosten wird. Vielleicht willst du eine riesengroße Reise machen. Vielleicht möchtest du dir ein Tiny House kaufen und da einziehen. Vielleicht möchtest du ein, ein äh, Standard, ganz normales in Anführungsstrichen Haus kaufen. Ähm, vielleicht möchtest du ein, ein riesengroßes Projekt aus dem Boden stampfen und brauchst dafür unglaublich viel Startkapital. Was auch immer es ist, vielleicht ist dein dein Ziel also monetär geprägt und du möchtest ein minimalistisches Mindset entwickeln, weil du weißt, dass es dir dabei helfen wird, Geld zu sparen, was dann wiederum auf dein Ziel, auf deinen Wunsch, auf dein Traumziel einzahlen wird. Vielleicht ist es das. Entwickel eine klare Vision davon, was du möchtest und warum du das möchtest, wovon du träumst. Also mal dir ganz konkret aus. Wie könnte dein Leben aussehen, wenn du ein minimalistisches Mindset entwickelst? Wie könnte dein Leben aussehen, wenn du weniger besitzen würdest? Was würdest du mit dieser Zeit anfangen in deinem Leben? Womit würdest du sie verbringen? Würdest du mehr Zeit mit deinen Kindern verbringen können in Ruhe, weil du weißt, dass du dich nicht so viel im Haushalt kümmern musst? Würdest du mehr basteln? Würdest du mehr spazieren gehen? Würdest du mehr Freunde treffen? Würdest du mehr meditieren? Was würdest du, würdest du tun mit der Zeit, die du gewinnst, wenn du dich nicht mehr im Konsumwahn unserer Zeit befindest, sondern ganz bewusst dich dagegen stellst und sagst, nein, ich habe alles, um glücklich zu sein. Ich brauche nicht viel mehr und wahrscheinlich noch viel weniger als das. Also mal dir ganz konkret aus, wie könnte dein Leben aussehen und sei ehrlich zu dir selbst, während du diese Vision von dir und deinem Leben entwickelst, einmal zu schauen, was brauchst du eigentlich zum Leben? Und zoom dich da mal raus aus dem gesellschaftlichen Mainstream, aus diesem höher, schneller, weiter, aus diesem mehr, 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 aus dem kaufen, kaufen, kaufen. Zoom dich da raus und sei ehrlich zu dir selbst. Und frag dich, bin ich es jetzt gerade tatsächlich, die den neuesten Wintermantel braucht oder Beautyartikel braucht, oder tue ich das gerade nur, weil Mann das halt so macht? Frag dich, wer ist eigentlich dieser Mann? Wer ist eigentlich Paul? Und frag dich, ob das wirklich du bist oder ob du, wenn du ehrlich zu dir selber bist, das eigentlich gar nicht brauchst. Und entwickle eine Vision davon, wie dein Leben aussehen könnte, wenn du wirklich bei dir bist. Also, was wünschst du dir? Und da auch einmal hinzuschauen bei dieser Frage nach deinem, was du dir wünschst, sind das wirklich Dinge, in deinem Leben? Also meistens, und vielleicht ist es auch bei dir so, vielleicht kennst du das, ist es so, dass wir irgendeinem Traum hinterherjagen, einem Gegenstand, einem Besitz, einem Eigentum, von dem wir meinen, dass er uns dann vermeintlich glücklich machen kann. Und ich kann dir nur aus meiner eigenen Erfahrung erzählen, dass das niemals so sein wird. Niemals. Niemals so ist und niemals so sein wird. Du wirst niemals etwas besitzen und dann glücklicher sein als vorher. Für einen kurzen Moment ja, aber es wird niemals etwas in dir auffüllen oder eine innere Zufriedenheit schaffen, was sonst nicht in dir da ist. Als Beispiel, wenn ein riesengroßer Traum von dir ist, ein Haus zu besitzen irgendwann, irgendwann einmal in deinem Leben, dann wirst du irgendwann dieses Haus besitzen und du wirst im ersten Moment glücklich darüber sein und erfüllt sein und auch auf lange Sicht wird dieses Haus natürlich zu deiner Lebensqualität beitragen. Vielleicht hast du einen Garten, vielleicht kannst du da Zeit verbringen, aber dieses Haus an sich wird nicht dazu führen, dass du dann glücklicher bist als vorher. Niemals. Und genauso ist es mit anderen physischen Dingen auch, die uns vorgaukeln, dann glücklich zu sein. Ja, wir denken, wir sind dann glücklich, wenn wir es erst schaffen, wirklich unsere Garderobe nur noch aus komplett hochwertigen Kleidungsstücken bestehen zu lassen. Wenn wir es schaffen, dass wir und unsere Kinder immer gut aussehen, wenn wir es schaffen, dass unsere äh, Küche, unser Haushalt immer sauber ist, wenn wir es schaffen, ein Haus zu besitzen, wenn wir das neueste Auto fahren, wenn wir in, an bestimmte Orte in den Urlaub fahren, dass wir dann glücklich sind. Und ich kann dir wirklich verraten, das ist nicht so. Ich, aus, aufgrund meiner eigenen Erfahrungen in meinem Leben Inneren Frieden, innere Zufriedenheit, inneres Glück findest du nur in dir selbst und es ist völlig unabhängig von deinem Besitz. Und deswegen da diese Frage danach, was wünschst du dir eigentlich wirklich? Sind das wirklich diese Dinge in deinem Leben, von denen du denkst, dass sie dich glücklich machen? Oder sind das vielleicht Erlebnisse? Sind es bestimmte Erfahrungen in deinem Leben, die du machen möchtest? Sind bestimmte Menschen, die du kennenlernen möchtest, bestimmte Projekte, die du umsetzen möchtest, bestimmte Dinge, die du beitragen möchtest, bestimmte Unternehmen, die du gründen möchtest? Sind es ähm, bestimmte Feiern, die du ausrichten möchtest? Ja, Vielleicht möchtest du bestimmte Dinge immer zelebrieren. Was ist es wirklich, worauf du zurückblicken möchtest, wenn du mit 80 in deinem Schaukelstuhl sitzt und dich fragst, wie war mein Leben eigentlich? War dein Leben ein fucking Meisterwerk oder war es einfach so ein Anhäufen von Gegenständen und Dingen in deinem Leben? Und entwickle in diesem dritten Schritt eine Vision davon von deinem Leben, wie es konkret aussehen könnte, wenn du ein minimalistisches Mindset entwickelst. Und du kannst dir dafür ein Vision Board entwickeln. Du kannst dir ein Vision Board basteln, wo du alles raufklebst, was deinem Leben, deinen Träumen entspricht und was dem entspricht wie dein Leben aussehen könnte, wenn du dieses minimalistische Mindset entwickelst. Das heißt, wie könnte dein Leben aussehen, wenn du minimalistisch lebst und dadurch Geld sparst? Wie könnte dein Leben aussehen, wenn du minimalistisch lebst und dadurch viel mehr Zeit hast? Wie könnte dein Leben aussehen, wenn du minimalistisch lebst und bewusste Entscheidungen triffst gegen etwas anderes und dafür für ganz viele andere neue Dinge, Erlebnisse, Menschen, mehr Zeit und ein klares Ja für bestimmte Dinge, einen Beitrag, den du leistest in dieser Welt? Wie könnte dein Leben aussehen? Entwickel da eine klare Vision davon. Und diese drei Schritte, also einmal zu gucken im Status quo, im ersten Schritt, wo du überhaupt stehst, darüber zu reflektieren, dann ein sehr, sehr starkes Warum zu haben als zweiten Schritt, einen riesengroßen Motivator in deinem Alltag und dann eine, eine richtig, richtig starke Vision davon zu haben, wo du eigentlich hin möchtest und in Kombination mit deinem warum einfach diese, dieses bild vor augen zu haben, visualisiert zu haben, warum du minimalistisch leben möchtest, ist so unglaublich wertvoll und wird dich dahin bringen, dass du wirklich im alltag wirklich nachhaltig einen verstand entwickelst, ein mindset entwickelst, ein minimalistisches mindset entwickelst, was dir hilft, freier erfüllter und achtsamer zu sein, mehr bei dir zu sein, mehr deinen eigenen Träumen zu folgen und nicht denen der Gesellschaft, den, deinen angeblichen Träumen. Und ich hoffe wirklich sehr, dass du dir nach diesem Podcast einmal für dich die Zeit nimmst, diese drei Schritte durchzugehen, darüber einmal zu reflektieren. Das Ganze ist auf jeden Fall ein Prozess, es braucht Zeit, es ist auch immer mal wieder eine Justierung, es ist immer mal wieder ein Ausprobieren-Ausprobieren, aber es ist im Kern, beginnt es wirklich mit einem Bewusstseinsschritt der Reflexion, dann einem inneren starken Antreiber, nämlich dem Warum und der Visualisierung dessen, was du eigentlich wirklich in deinem Leben möchtest. Und dieses, dieser Rahmen ist deine ja, Basis, dein Anker sozusagen, der dir hilft, minimalistisch in deinem Alltag wirklich zu denken und das in Fleisch und Blut übergehen zu lassen. Ja? Also so, dass es völlige Selbstverständlichkeit wird so zu denken und jegliche Konsumentscheidung, also nochmal auf unterschiedlichsten Ebenen, in Bezug auf Informationen, die auf dich einprasseln, in Bezug auf Dinge, die du kaufst, in Bezug auf Beziehungen und Menschen, in Bezug auf Arbeit, in Bezug auf Projekte, dass du mit Hilfe dieses Mindsets einfach in der Lage bist, wirklich richtig gute und bewusste Entscheidungen für dich zu treffen. Und nach diesen drei Schritten, es ist es dann natürlich auch wichtig, dass du wirklich ins Tun kommst, ins Handeln kommst. Und der erste Schritt für dieses Handeln ist tatsächlich, dass du jetzt einmal dir die Zeit nimmst, diese drei Schritte durchzugehen und das einmal für dich zu reflektieren. Und das kannst du am allerbesten schriftlich machen. Das hat immer noch die wirksamste Wirkung, etwas aufzuschreiben und das durch die Hand fließen zu lassen, und zu verankert für dich. Du kannst aber auch, wenn du jetzt gerade unterwegs bist und es nicht möglich ist, das in dein Handy eintippen und lass einfach deine Gedanken fließen und nimm das einfach auf und reflektiere da einmal über dich. Denn es hat ja einen Grund, weshalb du diesen Podcast hörst, weshalb du diese Folge gerade hörst, weshalb du mir folgst und ja dich diesem Thema widmest. Also, ich wünsche mir sehr für dich, dass dir diese Folge geholfen hat, inspiriert zu sein dahingehend, dass ein Weniger in deinem Leben meistens wirklich mehr bedeuten kann. Und ich wünsche mir, dass du dir diese Zeit für dich nimmst, dir einmal Gedanken darüber zu machen. Und wenn du eine Vorstellung davon brauchst, wie ein minimalistisches, achtsames Leben ganz konkret aussehen kann mit Alltagsgegenständen, die du multifunktional in deinem Leben verwenden kannst, die dir helfen, wirklich nachhaltig zu leben in unterschiedlichsten Lebensbereichen, dann lege ich dir die Zero Waste Swaps ans Herz. Die Zero Waste Swaps ist mein kostenloses E-Book, was du dir ganz einfach runterladen kannst mit dem Link in den Show Notes, die du hier unter dieser Folge findest. Da klickst du einfach drauf und dann äh, trägst du dich da, mit deiner E-Mail-Adresse ein und bekommst dann sofort dieses kostenlose E-Book mit ja, den Zero Waste Swaps, also Dinge, die du eintauschen kannst in deinem Alltag gegen multifunktionale Dinge, die dich ja, mitunter dein Leben lang begleiten können und die dir einen minimalistischen Lifestyle ermöglichen und die dazu führen, dass du weitaus weitaus weniger konsumierst und die dazu führen, dass du dir überhaupt gar keine Gedanken mehr über diese Art von Konsum von physischen Alltagsgegenständen, Verbrauchsgegenständen in deinem Leben machen musst. Also, wenn du magst, wenn du Lust hast, hol dir dieses kostenlose E-Book. Ja, da steckt alles drin, was du für einen richtig, richtig guten Start brauchst. Und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß damit. Jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Reflektieren, beim Erkennen deines Warums und beim Entwickeln deiner Visionen und ich wünsche dir für den heutigen Tag und überhaupt natürlich, wie immer, alles, alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Mariana